0: dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente aqui do Down Palm Brasil. Eu sou o Jackson Quirino, arroba j _quirino, o host do podcast oficial do Cleveland Browns, essa essa franquia maravilhosa que ultimamente vem male male jogando, é, jogando aquém do esperado, lógico, mas que tem muita expectativa para o que pode acontecer no restante da temporada. É, estou acompanhado aqui do Robert Vinícius, arroba RobertViniciusF. Robert, dê a sua saudação inicial aí pro o pessoal.
1: Fala Jackson. Boa noite. Mais, mais um episódio aí né, que vamos participar do, do podcast. Boa noite também para o Neto. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Cliff né?
0: Exatamente. Boa noite, gente. E como o Robert falou, tem aqui também a companhia do Neto Santos, arroba underline KD0T. E aí, suas aulas inicial também Neto?
2: Salve galera, tamo aí, mais um podcast, mais um Dog Podcast analisando aí. Agora fazendo um review né sobre os jogos do Brawl nessa temporada. Analisando a temporada que vem sendo decepcionante até aqui, mas. Ainda tem mais 10 jogos para acontecer, ainda tem muita esperança de que o time vai, vai voltar a jogar bem e vai entrar nos trilhos e ir para os playoffs e chegar ao Super Bowl se tudo der certo.
0: Vai dar certo, vai dar certo. A gente confia que vai dar certo até porque é, o calendário, lógico, não beneficiou muito a equipe. A gente vem com uma campanha de duas vitórias e quatro derrotas. Uh, ao todo, a, a campanha no geral tem sido muito irregular e o time vem jogando muito assim de maneira inconsistente. Alguns jogos consegue desempenhar um bom papel, consegue render muito bem, consegue impor o seu ritmo, mostrar jogadas ousadas, jogadas que surtem efeito e em outras partidas ou até mesmo. Durante o mesmo jogo, bate um, uma pane geral e a coisa para de funcionar. É, primeiro, para atualizar as, o status do elenco, os jogadores confundidos, o David Joko o Tyrant, ele se machucou no jogo contra o New York Jets na segunda semana do, da temporada regular. Ele teve uma fratura na cintura e tem a previsão de retorno para o jogo contra Miami, o um jogo contra o Dolphins. E isso por volta de novembro. Caso, lógico, ele esteja é, totalmente recuperado, totalmente apto para entrar em campo, ele retornaria mais ou menos no dia 24 de novembro. Isso. E dos outros jogadores que que estão no Injury Report. Uh, o Demarius Randall ele não sabe se vai jogar contra o Patriots por conta de uma lesão na perna. Uh, o Baker Mayfield ele é considerado como questionável, mas é coisa moment... A gente sabe que é uma situação momentânea, até por, pelo fato dele ter tomado uma pancada muito forte na última semana, no jogo contra o Seahawks. E por isso ele acabou sentindo bastante o incômodo nessa região e não treinou na última quarta-feira, no dia 16 de outubro. Uh, o Greedy Williams ele retornou aos treinos na última terça-feira, no dia 15 de outubro e é esperado como um, um, provável, jogador, um provável reforço da equipe para a partida contra o Patriots, que será logo após o retorno da Bay Assim como Denzel Ward, que também acabou se lesionando, ele machucou a panturrilha e voltou aos treinos com 100% de aproveitamento, 100% da sua capacidade e pode também participar da partida normalmente. O Candle Lamb, o Left Tackle, ele ainda tem o status indefinido, era esperado para entrar em campo contra o Seahawks, mas acabou deix sendo deixado de lado, até por não ter tanto ritmo de jogo e também não tá sem, é, 100% recuperado. É possível que ele jogue contra o Patriots, mas isso é uma probabilidade relativamente pequena. O Jarvis Landry, ele, ele sofreu uma lesão também no tornozelo mas é, é mais provável que ele jogue do que ele não, do que ele não jogar mesmo. E o Daniel Equale foi diagnosticado com uma compulsão e por isso não se sabe se ele terá o retorno apressado ou, ou se ele estará mesmo apto a entrar em campo. É, em relação aos lesionados, eu creio que seja só isso mesmo. É, na verdade é assim, só isso tudo, né até porque tivemos o retorno do Rachar Higgins na última partida, mas na verdade ele nem entrou em campo direito, ele teve pouca participação efetiva no jogo e isso até o técnico o Freddy Kitchens é, lamentou mesmo, admitiu que foi um erro ter escalado ele em poucos snaps, mas ressaltou que por ele ter retornado aos treinos recentemente, por não ter ritmo de jogo e o Antônio Kelly ter tido uma semana é, mais proveitosa do que o Higgins, então o Kelly acabou aproveitando mais snaps durante a partida, que o Neto vai comentar depois, o Neto e o Robert vão comentar posteriormente é, e é basicamente isso em relação aos jogadores lesionados os jogadores que são dúvida os os que são incógnita enfim são esses nomes todos esses nomes é, vocês querem comentar alguma coisa em relação a, a esses desfalques sobre a falta que eles fizeram para gente e esses primeiros Seis jogos, Neto, Robert.
2: É, eu acho que o time vem sentindo muita ausência de Njoku e de Higgins no ataque, principalmente na Red Zone, que eles são alvos confiáveis de Baker, né? São alvos que... Pra Baker fazer ali um checkdown. são alvos de segurança, não costumam ter muitos drops. Depois de Fred Kidd ter assumido temporada passada, Njoku teve apenas um drop. Então ele evoluiu muito nesse quesito. E era, estava se mostrando um alvo confiável para Baker, principalmente na red zone. E é uma parada que ajudaria muito o Baker ter esses dois alvos dele de volta. Ajudaria ele a melhorar um pouco seu desempenho aí, porque que vem sendo bem abaixo do esperado.
1: Eu concordo com vocês, acho que vocês resumiram bem aí a respeito dos, desses desfalques, né? Da, a respeito do IR. Mas a principal questão, na minha opinião, é como o Jackson trouxe, né? Aquecer a respeito do Rachel Wiggins. Não, não, não achei válida essa justificativa do, do Kitchens a respeito de Ah, o Callaway teve uma melhor semana. O é praticamente acabou com o nosso jogo na semana 5 e, e voltou na semana. E volta na semana 6, ganha muitos snaps de novo. Enquanto você tem o Wiggins disponível, que é um cara de confiança do, de confiança do Baker. Então não me contentei, contentei aí com, essa, com essa desculpa aí dada pelo Fred Kittens.
0: É, foi realmente assim, uma questão mais técnica e até prática, pelo fato de que o Kelly teve realmente um retorno antecipado em relação ao Higgins e por isso ele teve mais chances de desempenhar um bom, bom papel na, na partida seguinte, porém não foi o que aconteceu, na verdade o time no geral não não vem tendo um ritmo consistente, como eu ressaltei anteriormente. E a gente vai abordar isso agora com um resumo rápido, assim, sobre os seis jogos da equipe até o momento. Aliás, antes disso, vale destacar também que a janela de troca entre jogadores tem sido muito movimentada nas outras equipes, nas outras franquias da NFL, menos em Cleveland. Nenhum jogador chegou Apesar dos rumores de que o Trent Williams poderia ser um reforço da equipe para a posição de left tackle, o Williams, que é jogador do Washington Redskins, e não vem, ele não tem entrado em campo nessa temporada, só tem mantido a forma. pela Indo para academia, mas não tem nenhum ritmo de jogo. É um atleta já renomado da posição, ele tem calibre de ser pro bowl em qualquer circunstância que você. Em qualquer circunstância normal, digamos assim. Ele seria um jogador com calibre de pro bowl, mas não vem jogando, e isso preocupa um pouco. É, além disso, o fato dele ser um jogador que tem idade avançada e que o Redskins não se vê liberando tão fácil assim, custaria muito em termos de escolhas no draft. Então, talvez, essa troca não seria tão vantajosa assim. A, a gente sabe que a linha ofensiva é um problema, a gente vai abordar isso logo mais. Porém, não vale a pena você gastar escolhas no draft, para pegar alguém com idade avançada que não vem jogando e que corre o risco de se lesionar, desfalcar a equipe de novo e também que vai custar um, um, uma grana considerável para os cofres da, da franquia. Bom, esse foi o resumo dos jogadores que chegaram ou que poderiam chegar, até porque. Não tem nenhum, nenhuma outra especulação que ligue outra, outro atleta à franquia. Uh, em relação aos que foram embora, tivemos a saída do Austin Corbett, que foi negociado com o Los Angeles Rams. Não foi revelada exatamente qual escolha do draft o Rams cedeu para o Browns em troca do Austin Corbett. mas a gente pode dizer que praticamente ele foi o primeiro bust do John Dorsey como General Manager da franquia. Até porque o Corbett foi draftado na segunda rodada do, do ano passado, em 2018. Mas teve um rendimento muito abaixo do esperado. Ainda mais nesse ano, levando em conta que a briga pela posição de right guard titular foi aberta e durou o training camp inteiro, e ele praticamente não foi um candidato viável para essa posição, então já deu uma noção de que ele não tinha mesmo é, qualidade técnica o suficiente para permanecer entre os 53 jogadores do elenco. Agora vamos ver o que, que resta aí nos próximos capítulos, nesses próximos dias. E vamos lá, falando sobre os jogos, falando sobre as, as poucas vitórias e muitas derrotas que tivemos até o momento. É, no primeiro jogo estreamos contra o Tennessee Titans em casa, no First Energy Stadium. O jogo foi assim, teve seus altos e baixos, foi um 43 a 13 para Tennessee numa partida que ninguém esperava que isso acontecesse, na verdade. Tanto é que a transmissão oficial da... dos Estados Unidos teve o Tony Romo como comentarista e a gente sabe que o Tony Romo normalmente pega jogos de prime time ou partidas que tenham muito apelo midiático e essa partida praticamente era a partida que todos queriam assistir. Até porque era a estreia do... Del Beckham, era a estreia do Freddy Kitchens, era a estreia oficial do Baker Mayfield no começo de uma temporada porque o Mayfield começou com a temporada andando, como todos já sabem em 2018, então essa seria a primeira partida do início de uma temporada do Mayfield e foi muito assim irregular o desempenho dele o desempenho da linha ofensiva o desempenho do ataque como um todo e o desempenho da secundária. A gente sabe que as trincheiras, a, a linha defensiva, tem, vem tendo boas atuações, vem sendo bem consistente, porém isso não se reflete com o restante do elenco. Uh, o Mayfield teve 25 passes completos de 38 tentados, 285 jardas, um touchdown e três interceptações. Sendo que, em boa parte do, do jogo, a gente viu ele muito apressado, sem ter tanta calma assim no pocket, até porque o pocket ele quase não existia, então e, a gente viu muito o que acontece. Ele se deslocando para a direita, tentando lançar a bola em desespero para algum jogador pegar, mas isso não dava certo e o Nick Chubb teve uma atuação positiva com 75 jardas em 17 carregadas, enquanto o Odell Beckham Jr. foi o líder em recepções com 71 jardas em 7 bolas que ele conseguiu receber. A equipe demonstrou muitas falhas e pouco, e pouco avanço em relação ao que foi apresentado em 2018, o time, essas falhas, elas foram praticamente exploradas não só nessa partida, nesse primeiro jogo, mas sim ao longo de toda essa temporada até o momento, uh, as falhas na linha ofensiva, falhas de proteção no Baker, tanto é que no segundo quarto, se eu não, se eu não estiver enganado, ele sofreu um safety por besteira, ele foi encurralado na Amazon na e acabou sofrendo o safety e isso custou muito em relação ao desempenho da equipe, ao embalo, ao embalo mesmo do, da campanha e a partir do segundo tempo a situação só piorou e aí o, o time de Cleveland pra, entrou em pânico e Acabou o jogo Foi 43 a 13 E fomos Para a segunda semana Num prime time Jogo de quinta-feira Se não me engano e, Não, na verdade segunda-feira No Monday Night Football No qual o time de Cleveland Conseguiu a redenção Contra o Jets Se bem que é o Jets né? Então foi uma, uma vitória Mais que obrigatória considerando o, a franquia adversária. Uh, in, dessa vez, o time teve assim, mais rendimento ofensivo, conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu trabalhar as jogadas um pouco, com um pouco mais de parcimônia, com um pouco mais de tranquilidade, porém, não tivemos um rendimento ótimo, um rendimento positivo, que você fale que é, é um desempenho de equipe com calibre para playoffs na verdade o, a gente teve a sorte de o Miles Garrett quebrar o Trevor Simeon uh, considerando que o Sam Darnold ele foi afastado por um problema de mononucleose e outra vez o Nick Chung foi um desafogo da equipe com 62 jardas, 1 um touchdown em 18 carregadas e o Del Beckham Jr. foi o líder em recepções da equipe outra vez, com 161 jardas em seis bolas que ele conseguiu recepcionar. E o primeiro touchdown dele como jogador do, da franquia de Cleveland. O, tivemos o, um desempenho consistente do Austin Seibert, que converteu três, dois field goals e... Com isso, o jogo terminou em 23 a 3. Daí a campanha ficou, então, em uma vitória e uma derrota. O time conseguiu mostrar que, quando precisava, nos jogos, entre aspas, fáceis, conseguiria se impor, conseguiria mostrar desempenho, conseguiria, pelo menos, jogar o suficiente para vencer, apesar de que nem sempre esse desempenho seria um desempenho ótimo, um desempenho primoroso, um desempenho que superasse as expectativas. Na verdade, a equipe não superou as expectativas nesse, nesse primeiro terço de, de temporada até a bye week. É, então, falando sobre esse primeiro, é, entre aspas, esse primeiro terço de temporada até a bye week, a equipe teve rendimento regular, não foi algo primoroso, muito pelo contrário, foi, foi um desempenho bem pragmático. Porém, conseguiu o resultado quando precisava. Apesar de que, contra o Jets, que tem uma campanha ruim, não, não é uma equipe que uh, tem até o momento, e um Titans que hoje tem a mesma campanha que o Browns, é, foi, é uma amostra, na verdade, do que essa equipe tem, que é a inconsistência por ser jovem, por ter jogadores no, no departamento médico e vários outros problemas. Então agora eu passo a palavra para o meu colega Neto Santos, que é, fará então a análise da derrota contra o Los Angeles Rams e a vitória, depois, contra o Baltimore Ravens.
2: Bom, no jogo contra o Rams, foi um jogo que foi de bastante expectativa para o Cleveland Browns, né? O, o Browns jogando em um Sunday Night Football em Cleveland, depois de 13 anos, se eu não me engano. Acho que o último jogo, 13 não, 11 anos, o último jogo tinha sido em 2008. Então, a equipe carregada de expectativas, enfrentando o Rams, que tinha feito bons jogos, mas eram apenas dois jogos, né? não era uma amostra muito grande, era o primeiro real desafio do, do Browns contra uma equipe que tinha ido ao Super Bowl temporada passada. E tem vários jogadores bons, como Aaron Donald, é, Jared Goff, Jared Goff nem tanto, né? mas Robert Woods, Brandon Cooks, Cooper Cup que inclusive teve uma ótima partida. E foi um grande teste para o Browns, que infelizmente a gente terminou derrotado. A equipe não, não conseguiu jogar bem, teve dificuldades ao longo da partida. E essas dificuldades ficaram ainda mais expostas por conta da equipe estar tá jogando em prime time, né? Então, todo mundo estava tava assistindo o jogo. E, tipo, foi o pior cenário possível para Cleveland jogar mal. No, no primeiro quarto dessa partida... No, não, não teve nenhum touch não, Nenhum touch não marcado Foi apenas uma troca de figos. Primeiro drive foi punch Depois só punch, punch Aí o, o Rams conseguiu Fazer um, um drive interessante Com alguns passos curtos De Jared Goff explorando bastante Cooper Cup Que conseguiu conseguiu Furar bastante a, a secundária Do, do Bronx, que estava já baleada Sem Grady Williams, sem Diesel Ward sem tanto da Marius Randle como Morgan Burnett, Morgan Burnett a secundária inteira reserva e tinha várias dúvidas né se, se a secundária ia conseguir manter o nível e o time jogou bem defensivamente o time não, não teve atuação ruim não forçou três turnovers um Greg, Zul... Greg... o Greg Zurlan o kicker do Rams ainda errou um, um fio no segundo período e, e o Browns teve a oportunidade de sair na frente, né? De... sair na frente? Não. Vai fazer. E o Browns teve a oportunidade de terminar o, o segundo período da partida, ou seja, em pré-intervalo na frente. Com um fulgo, um fulgo é, originado de um drive que foi gerado através de um fumble forçado por Miles Garrett em cima de Jared Goff. Uma jogadaça Mas o Garrett que até então lidera, a NFL sex Até então liderava né A NFL em sex continua liderando até hoje Ele foi passado por Shaq Barrett Mas voltou agora com os dois sexos que ele fez na última partida Contra, contra o Seahawks Ele foi para nove sacks e tá liderando a NFL E o, o Rams voltou do intervalo não, Com jogadas para Todd Gunn Corridas é, aproveitando bastante As ausências que o Browns tinha Defensivamente um crossing routes é, Fazendo a defesa do Browns Ter que correr bastante o, o Rams conseguiu Conseguiu fazer um drive muito bom E, e marcar um touchdown O Browns depois disso Devolveu com, outro, com, um, com o primeiro touchdown da, da equipe na partida Que foi um passe curto Para para o Demetrius Harris, na Anzon, para duas jardas, né essa foi a jogada do touchdown, mas o drive inteiro teve 11 jogadas e 65 jardas, tomando 6 minutos do relógio, ou seja, foi um drive longo, e que o Browns conseguiu administrar bastante, conseguiu administrar bem, né? Teve, teve controle, correu bem com a bola, teve passes curtos, apesar de, de algumas penalidades, é, conseguiu, conseguiu distribuir bem a bola e chegar na Enzo. Depois disso, o T.J. Carey interceptou o Jared Goff e botou o Browns em uma boa posição para poder, poder capitalizar e abrir a, a, a largar essa vantagem. Né? Mas Cleveland entrou e teve um train out, e logo em seguida o, o Rams tomou de volta o, a liderança da partida, marcando um touchdown pra Cooper Cup, que teve boas jogadas nesse drive também. E foi o principal nome da partida, na minha, na minha opinião, foi Cooper Cup, porque ele sempre era válvula de escape pra Jared Goff, sempre tava ali queimando a defesa, queimando um, um safety que não era pra estar tá ali, Jeremy Jermaine White, ele mesmo, teve uma péssima partida. E depois desse drive, o Browns teve aquela chamada ridícula, né? Aquele draw chamado numa quarta para nove Que até hoje ninguém entende o que Kitchens queria Ou se foi Baker que chamou a jogada Mas uma chamada totalmente bizarra Que permitiu ao Rams ter uma boa posição de campo E anotar um fielgo Depois disso, o Browns conseguiu ainda forçar uma interceptação Num drive que, que a lei tinha tudo para fechar o jogo o, Um passe de Jared Goff na terceira para três foi desviado por Joe Schubert e interceptado por Justin Burris, que é o safety reserva que estava jogando no lugar do Damaris Randall. É, essa interceptação botou o Browns de volta no jogo, o Browns conseguiu fazer um drive bacana e chegar na redzone, só que aí nas quatro jogadas faltava, faltando 5 jardas para entrar na endzone, o Browns fe, fez todos uh, Faltou faltando 5 jardas para entrar na endzone, Todas as chamadas do Browns foram passes. Apesar do, do jogo bom que Nick Chubb teve, ele teve 23 corridas para 96 jardas. É... Foi uma chamada bastante questionável, né? Você tendo seu, seu running back em uma ótima partida. E sendo Nick Chubb a besta que ele é. Um jogador impressionante, força até força com os perdidos. É, consegue tirar várias... Tirava as jogadas do buraco mesmo, de onde não sairia nada, ele conseguir 3, 4 jardas extras. E foi bem questionável essa decisão de Kitchens de não dar nenhuma corrida para Thiago. Tendo, tendo tempo para pedir ainda, né? No final do, do jogo. E... E perdendo assim, né? A partida. No, no último passe, Baker foi interceptado. Um passe que ele... Sofreu pressão, e correu a direita, tentou conseguiu alguma coisa ainda, fez o passe, mas foi interceptado por John Johnson e... foi o final da partida. Essa partida foi marcada por... Pelo Brons ter sido exposto mesmo, né? No prime time, todo mundo esperando o Brons ter um grande jogo. se é, Manteu a sequência de vitórias que estava tendo depois de ter ganhado do Jets. E ia ganhar outra partida no prime time. E... Embalar mesmo, nem né? aumentar a confiança do time, mas não foi isso que aconteceu. O time não jogou bem, com chamados bastante questionáveis de, de kits E o um mau desempenho de Baker, o um mau desempenho da linha ofensiva com muitas faltas. Enfim, foi uma partida realmente para esquecer. Depois disso, teve a partida que voltou a dar esperança para os torcedores de Cleveland, que foi contra o Ravens no MNT Bank Stadium, que é lá em Baltimore. Ou seja, uma... Um confronto direto, né? Contra um rival de divisão. Que Se o Browns ganhasse, ia liderar o AFC North até o momento, né? E, e tomar as Redes que a gente esperava, né? Que não tivessem saído da nossa mão. Infelizmente, saíram. O, o Ravens ganhou as, as duas partidas subsequentes a esta e está no momento com um recorde de quatro vitórias e duas derrotas liderando a FC North. Essa partida o Browns começou... O Browns demonstrou uma, uma evolução notória em relação à, à partida contra o Rams. Baker teve, teve decisões muito mais tranquilas, fazendo leituras melhores. Uma excelente partida de Nick Chubb e de Jarvis Landry. E o Browns voltou a dar esperança né, para o torcedor e mostrou o time que todo mundo estava esperando que fosse jogar. Apesar de OBJ ter tido umas estéticas muito baixas, ele gerou muito impacto no jogo, é, atraindo marcações duplas, atraindo, atraindo marcações para um lado do campo e deixando o outro livre para passes ou para corridas, e foi isso que aconteceu na partida, o Browns no primeiro quarto conseguiu um touchdown num, num passe para Frederick Seals Jones, no lado esquerdo do campo, que teve bastante influência de Beckham nessa, nessa jogada porque ele fez uma rota slant e atraiu o linebacker para atraiu a atenção do linebacker para ele, né? Enquanto o Sears Jones ficou sozinho e conseguiu anotar o touch né? E logo depois disso o Bros teve a interceptação. Tiveram dois punts, dois drives com punch, o jogo estava muito truncado, as defesas jogando bem, e Baker foi interceptado. Ele estava chegando mais ou menos no meio do campo Fez um, um play action Uma leitura errada E o passe foi mais para o defensor Do Ravens do que para o Jarvis Manager. E ele acabou sofrendo Essa interceptação que originou O um touchdown do, do Ravens Com Lamar Jackson jogando bem é, Mesmo se ele não achasse nada, Fazendo passes curtos Porque a defesa do Browns também estava tava Forçando ele a isso Uma marcação em zona muito forte E Lamar usando a principal arma dele, né, que é o jogo corrido, e levando em conta que a defesa do Browns tá continua muito ruim em relação até com os perdidos e em relação a parar o jogo corrido, principalmente do quarterback, Lamar conseguiu ter um jogo bom, mas apesar disso ele teve três turnovers e ele não, ele teve dois e o outro foi de Mark Ingram, um fombo forçado por Demaryius Whitehead que teve uma ótima partida, inclusive. Forçou a interceptação e, e teve, teve uma participação fundamental na terceira, no terceiro turno do jogo. Na segunda interceptação, ele fez um, uma pressão em Lamar Jackson. A bola, o passe de Lamar foi muito ruim, ficou pendurado no ar e o Dever Lawrence interceptou. Aí, no segundo quarto, o Browns conseguiu manter o, o ritmo e... Fazendo várias jogadas boas, passes para Landry, uma, jo um, uma jogada de 65 jardas que Landry, ele só parou porque ele estava tropeçando, aí foi tropeçando, ganhando jardas, tropeçando e chegou até o... quase a Red Zone, né? Chegou até o... a linha de 22 jardas do campo de Baltimore. E depois disso o Brown não conseguiu entrar na Endzone, anotou um fio e no um terceiro quarto que que as coisas deslancharam de vez para a equipe de Cleveland. É, teve um, um touchdown de Nick Chubb, uma excelente jogada, fazendo vários, vários defensores do Ravens perderam os tackles. E um, um passe muito bom de, ba de Baker para Seals Jones, que essa conexão está sendo bem desenvolvida, porque com a ausência de Njoku, o principal tie tá o principal alvo de Baker na posição de tie virou virou Rick Seuss Jones, todo mundo esperava que fosse Demetrius Harris, mas ele tem uma característica mais de bloquear, de ser um tie mais forte, então o Seuss Jones é uma ameaça melhor no passe do que ele. Depois dessa jogada do Baker para o RSJ, que é como chamam Seuss Jones, é, teve um fumble forçado por Jermaine Whitehead em cima de Mark Ingram, roubou a jogada dele Estando é, ligado para fazer ali aquele contato final e forçando o Fumble, que foi recuperado pelo Chad Thomas, que vem, vem fazendo uma temporada melhor, apesar dele de estar sendo utilizado no lugar de Glenardy Avery. Uma decisão que eu não entendo, tendo em vista que, que Avery foi o melhor, o melhor tacleador do time na temporada passada e teve um ótimo desempenho no Pass Rush também, com 4, saques e meio. Então não ausência que parece ser a opção do técnico. Então ninguém entende, mas vamos esperar aí para ver o que acontece Se ele vai jogar nas temporadas se vai continuar no banco, se vai ser trocado, enfim Depois desse fumble teve um touchdown com o Nick Chubb fazendo várias jogadas nesse drive Teve uma corrida para 17 jardas, outra corrida para mais 5 Aí teve mais um passe curto de Baker nessa, Nesse drive, nesse jogo principalmente, o Browns conseguiu ter uma calma na, nas leituras O Browns e o Baker, né? no caso Ele teve umas leituras mais calmas Conseguiu ter uma presença de pocket melhor Só teve um sec no jogo Conseguiu dar um, um flow melhor pro ataque Conseguiu estabelecer uma identidade Fazendo passes curtos Corridas outside zones, inside zones O time trabalhando bem a bola né Sem forçar passes longos Sem forçar... Sem forçar a bola para Beckham. Apesar dele estar tá atraindo muita atenção, distribuindo bem a bola. O time foi. Teve um desempenho muito. Muito bom nesse quesito. Chubb teve 20 carregadas para 165 jardas e 3 touchdowns. Foi o carry High dele. Baker teve 20 passes tentados e 20 passos completos para 30 passos tentados, para 342 jardas, um touchdown e uma interceptação, e um rating de 102,4, que foi sua melhor partida na temporada. Jarvis Landry teve um career high de 167 jardas recebidas, 8 recepções, e Rick Seals Jones teve 3 recepções para 82 jardas e um touchdown. As interceptações foram de Jermaine Whitehead e de Vera Lawrence, e o fumble recuperado foi de Chad Thomas. No, final, no quarto período foi que teve a, a jogada mais longa da temporada, né? Que foi a corrida de Chubb para 88 jardas no numa, numa outside zone. Um pitch, na verdade, né? a direita. E vale destacar nessa jogada o, o bom trabalho de blocos da linha ofensiva. E a velocidade de Chubb, né? Que até o touchdown de Matt Breda contra o próprio Browns na semana 5. Tinha sido a jogada mais longa para um running um back na, na temporada inteira. Que resultou em touchdown. Então, mostrando aí a velocidade de Chubb, que ele apesar de ser um playmaker muito bom, apesar de ser um running back muito forte, ele é também muito ágil, muito veloz. Mostrando aí que Chubb tem sendo... Mostrando aí que Chubb vem sendo o principal jogador do Browns nessa... nesses primeiros seis jogos. Sendo bastante seguro, é... fazendo muitas jogadas, desenvolvendo muitas... Muitas corridas boas, ganhando muitas jardas, jardas realmente necessárias, né? fazendo esforços extras. Enfim, Chubb vencendo. Ele tem 607 jardas até o momento e é o segundo colocado na NFL em, em jardas corridas. Depois disso, o Browns teve. forçou a interceptação em cima de Lamar Jackson, num passe longo no, no meio do campo, que Jermaine White fez uma ótima jogada e interceptou. E. Teve a outra interceptação, que também foi participação do German Whitehead, como eu falei antes. Ele tava, teve participação em todos os três turnovers. Nesse ele fez um, a pressão em Lamar e o passe foi ruim, pra, possibilitando assim a interceptação de The Lawrence. Depois disso foi só correr, administrar o relógio e marcar um touchdown com o Troll Healer, fazendo Troll o segundo a segunda recepção de Beckham no jogo também. E foi só isso aí, voltar para casa com, com a vitória. Naquele momento o bronze liderava a efc North e tinha dado esperança de volta para o torcedor, né? Que o time ia voltar a ter as atuações que tanto destacaram na temporada passada, que o Kitchens ia acertar o time, o time tinha demonstrado evolução, mas isso tudo não passou de esperança mesmo, porque o time teve duas atuações... Uma atuação terrível e uma atuação boa, mas que não foi suficiente para vencer contra o, contra 49ers e Seahawks. O que será destacado agora pelo Robert.
1: Isso aí, continuando aí, né, dando sequência ao os meninos aí trouxeram sobre as semanas 1, 2, 3 e 4 do Teve D'Ambros. O Brawl chega semana 5 para jogar novamente no Prime Time. Num. No num num Monday Night Football, perdão Contra os 49ers Fora de casa, lá no, no, no Levi's Stadium, em Santa Clara Na Califórnia, na casa do San Francisco 49ers E o Cleveland Brown chega naquela ocasião Com o 2-2 De campanha, duas vitórias Duas derrotas, chega como líder Da divisão, porque No confronto direto, né, contra os Ravens O Browns havia vencido, os Ravens também Na ocasião estavam 2-2 e foi um jogo bem apático, realmente, que eu queria Browns. Um jogo bem abaixo, onde nada, exclusivamente nada, deu certo. O time acabou saindo derrotado por 31 a 3 para os 49ers. Isso porque os 49ers claramente tiraram o pé ali no segundo, já no, no quarto período. Que, é, começaram só a administrar o relógio, não forçaram mais nada. Então. O, o Browns ainda levou até, digamos assim, até sorte dos 49ers não apertarem um pouquinho mais. Trazendo do que foi realmente o jogo, é, os Cleveland, o Cleveland Browns começou o jogo até bem engraçadinho ali, com o Odell Beckham Jr. convertendo um passe, inclusive ali para o Landry, de 20 jardas. Só que depois a campanha não avançou e o Cleveland Browns foi para o punch. Na primeira jogada dos do 49ers na partida um touchdown corrido do Matt Breda de 83 jardas ou seja, só ali já foi um baque inicial para Cleveland e logo que Cleveland retorna, a gente naquela expectativa, o Baker Mayfield é interceptado na intenção de encontrar o Landry no meio do campo uma interceptação ali, interceptada pelo Richard Sherman dos grandes cornerbacks, dos grandes cornerbacks da liga né e ainda no primeiro quarto o São Francisco 49 converte ali mais um touchdown, anotam ali mais sete, com o extra point, mais sete pontos e levam o jogo 14 a 0 ao fim do primeiro período. Uma campanha, inclusive, longa dos 49, de mais de 70 jardas que acabou resultando num touchdown. O jogo no segundo tempo, no segundo período da partida, perdão, o Cleveland Browns acabou anotando apenas um field goal é, e depois ainda tomou mais um touchdown, dessa vez do Tevin Coleman, touchdown corrido para 19 jardas. Ou seja, o Brown já vai para o vestiário ao fim da segundo quarto, perdendo por 21 a 3, ou seja, a galera já bem, galera já bem, bem abaixo ali, digamos assim. Volta para o terceiro período, novamente mais um touchdown do San Francisco 49ers, e no quarto período os 49ers ainda notaram mais um extra point ali fechando em 31 a 3 o Baker Mayfield nessa partida teve uma partida muito abaixo após depois da interceptação cedida é, pelo Richard, é, concedida ao Richard Sherman ele foi interceptado mais uma vez é, no jogo fechando o jogo ali com com nenhum touchdown e duas interceptações isso e ainda um fumble cedido né vale lembrar que Nesse jogo, o Nick Boza, que é o, o defensive end dos 49ers, que tinha ali uma rixazinha com o Baker Mayfield por causa de questões relacionadas ao college, né? O, o Baker ainda jogando em Oklahoma contra o Ohio State, que era a equipe do, do Nick Boza. Baker venceu o jogo em Ohio e acabou ali ficando a uma bandeira do de Oklahoma no centro do gramado ali de Ohio State. E o Nick Boas aguardou isso para si e realmente veio para destruir nesse jogo contra o Cleveland Browns. Jogou muito bem, acabou ali com dois secs, um fumble forçado em cima do Baker Mayfield, que não só por culpa dele, né, acho que um dos problemas que nós sempre tratamos no Cleveland Browns é a OL, mas Baker Mayfield acabou o jogo ali com oito passes completados apenas de 22 tentados, apenas 100 jardas, zero touchdowns, duas interceptações para um wait péssimo de 13,4 ou seja, a pior partida de Baker Mayfield desde que ele se tornou um QB na, da NFL com certeza, sem dúvidas nenhuma, a pior partida em questão de rating, em questão de, de leituras e obviamente, já citamos não só culpa do próprio Baker Mayfield também da OL, também das chamadas mas 8 de 22 nenhum da atividade duas interceptações nós já percebemos que que existe algo de bem errado nisso aí. E um ponto que novamente veio à tona a respeito das chamadas né, de jogo, do ataque do Kylian Browns, do Fred kittens que acabaram não encaixando novamente nessa partida e que infelizmente vinham, vinham acumulando em quartas descidas, em faltas de força, volta no Punting que inclusive ressaltando, é, talvez o, o nosso melhor atleta até agora, nosso melhor jogador até agora na semana 6 da NFL, é o, o James Gillen, o nosso punter que toda hora está colocando é, panters na linhas de 20 jardas. É um dos melhores punters da NFL aí até o momento, sem sombra de dúvidas. Mas muito isso acaba refletindo por causa da ineficiência do nosso ataque. Foi o que aconteceu ali com o com o Cleveland Browns nesse jogo contra os Florinaires. A outra interceptação do Baker Mayfield desse jogo foi na intenção de conectar ao, ao Callaway e acabou ali interceptado na red zone, ali na linha de seis jardas. Um passe, um passe não foi dos perfeitos para o Antônio Callaway, mas super... É, mas que o Callaway tinha toda a possibilidade de fazer a recepção, acabou dropando, jogando a bola na mão do, do, do defensor do Florinaires e ali o... A coisa começou a pessoa realmente desandar, podemos assim dizer. O jogo ali estava, 13, é, estava 3 a 14, e o Cleveland Browns consequentemente, entraria na ilusão para deixar o jogo 14 a 10. E por causa dessa interceptação aí, sem culpa do Baker, e sim, do, do Antônio Calloway, nós acabamos perdendo ali o, o rumo do jogo, podemos assim dizer. Então, quanto os 49 foram isso, foi foi isso, perdão, o jogo no prime time, torcida dos, dos Browns empolgadas após a evolução do jogo contra os Ravens, como citou aí o, o Neto, só que o Browse acabou passando ali um vexame, digamos assim, 31 a 3 para os 49ers que não fizeram força no terceiro, no quarto período, que se fizessem, ainda, o jogo poderia ser ainda pior para o Cleveland Browns. Dando sequência, o Cleveland Browns iria no, no domingo seguinte, na semana 6 da NFL, enfrentar o, a equipe do Seattle Seahawks, e ali não sei se os vocês vão concordar comigo até o momento na temporada o torcedor vinha naquele, naquele sentido de perdemos um jogo ganhamos o outro perdemos para o Rams nos recuperamos no jogo contra os, os Ravens perdemos para os San Niners vamos nos recuperar contra os Seahawks e não foi o que acabou acontecendo é verdade que o, o Browns fez uma partida bem acima da, das outras até então das derrotas principalmente contra, contra Los Angeles Vans e contra Tennessee Titans e da partida contra os 49ers o Braus anotou 28 pontos na derrota de 30, por 32 a 28 para o Seahawks mas alguns pontos alguns erros bobos vieram à tona e acabaram por determinar, digamos assim, essa derrota do Cleveland Braus é, o jogo começa ali Bem pegado, e logo no, no, na primeira posse de bola, o Cleveland Brown já anota um TED-down. É, é, após um, um retorno ali do kickoff muito bem retornado pelo Don Hiller de 74 jadas. Bola na mão do Chubb. E o Chubb entrou na endzone 7 a 0 6 a 0 Cleveland. O Austin Sabert converteu extra point. A bola vem para Seattle e também na primeira, na primeira posse de bola de Seattle no jogo o Russell Wilson corre para um touchdown de 16 jardas, e ali, isso tudo com apenas 7 minutos do primeiro quarto de jogo. Então, a gente já via que seria um jogo diferente, que seria um jogo bom, um jogo legal para o fã da NFL, e para o fã do Cleveland Browns especialmente, a gente via é, um algo a mais no time, que nós não tínhamos isso contra os 49 e isso tratando de um jogo contra o Seattle Seahawks, que é uma das, das equipes mais fortes da NFL, em 2019. Em seguida... Na sua segunda posse de bola no jogo, o Cleveland Browns anota mais um touchdown, dessa vez o Baker Mayfield, que é um, um, um destaque, correndo para 10 jardas e anotando touchdown. Eu não sei se vocês vão se lembrar, o, o Jackson e o, e o Neto, mas nas nossas derrotas, principalmente acho que pro Titans, aparece algumas imagens pegando o Baker Mayfield segurando a bola, tentando achar alguém para o passe e, e aberto ali um clarão ali no meio para ele conseguir o force nas pernas ou conseguir entrar na endzone. E ele prefere esperar para tentar o passe e acaba errando numa quarta descida, não convertendo. E nesse jogo, diferente, diferente disso, ele viu a abertura e acabou correndo ali para as 10 jardas, conquistando, anotando o touchdown para Cleveland. E, e após esse touchdown corrido, anotado aí pelo Baker Mayfield, após a segunda posse de Cleveland no jogo, o jogo já estava 14 a 6 para Cleveland, dado que o Kicker do Seahawks erra, errou um, o extra point após o touchdown deles. E assim o jogo continuou O Cleveland Browns teve a posse de bola novamente Ainda no fim do primeiro quarto Acabou anotando é, mais um touchdown do, Um passe do Baker Mayfield para o Rick Seals Jones Um grande destaque aí do Cleveland Browns né? Sem o, o David Njoko O Rick Seals Jones vem jogando muito bem E anotou um touchdown de 31 jarras, Um belo passe do Baker Mayfield E a situação era a seguinte após o fim do primeiro, após logo o comecinho do segundo quarto, na verdade, com cinco segundos do segundo quarto, é, o Cleveland Browns arredondando aí, na verdade, né, após o fim do primeiro quarto, o Cleveland Browns vencia por 20 a 6, o Austin Sabert acabou errando o extra point do, após o terceiro total de Cleveland, então era um jogo que o torcedor de Cleveland, principalmente, confiava que a vitória viria, 20 a 6, são 14 pontos de diferença, duas postes de bolas contra o Seattle Seahawks, mas a equipe jogando bem, a equipe jogando muito. O que acabou acontecendo, os Seahawks vieram para uma sua, sua próxima campanha, anotaram um field gol, o jogo ficou 29. Aí, o Cleveland Browns começou a, a essas, algumas chamadas né, ali, questionáveis do, do Fred Kitchens, passos incompletos do Baker, na, própria, ali, na linha de 20, 26 jardas do próprio campo. Rotas distantes que acabavam não se cumprindo, e o time foi, acabou indo para o Pant, e o Pant foi bloqueado pelo, pelo Malik Turner do, do Seattle Seahawks. Seahawks já ganharam a bola ali na linha, na red zone do Cleveland Browns, A defesa conseguiu segurar, os Seahawks anotaram apenas um, um field goal após receberem a bola já na red zone. O jogo estava 20 a 12 quando o Baker Mayfield foi interceptado na intenção de, de conectar o Odell Beckham Jr. O Baker terminou essa partida com três interceptações e talvez a única interceptação que realmente tenha sido culpa do Baker seja essa, no, ainda no segundo período, com 6 minutos e 20 no relógio, foi interceptado tentando conectar o Odell Beckham Jr. ali na altura do, do, do meio do campo. Os... Se Hawks não capitalizaram esse turnover, a defesa do, do Cleveland Browns conseguiu forçar o punt da equipe de Seattle. Novamente, o, a bola volta para Cleveland e na red zone, a bola está com Cleveland Browns, segunda para oito jardas na linha de na, 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 red, zone do, na red zone a dez jardas ali de, de entrar para anotar mais um touchdown e abrir ali uma vantagem. O Baker Mayfield interceptado, tentando conectar ali do lado direito o Landry. Que acaba passando um pouquinho da bola, podemos assim dizer, e deixando a bola. desviando, deixando a bola de presente para o Tedwick Thompson, do, da equipe do Seattle Seahawks. Que acabou interceptando o Baker e ele retornando para 18 jaros após a interceptação. Seria um lance de mais uma, novamente um touchdown para o Cleveland Browns, abrir realmente ali vantagem no placar e tentar conseguir a vitória. Então vocês podem percebendo que. De acordo com o que o jogo foi se passando, o Cleveland Browns foi tendo chances, chegando na Red Zone, de abrir, de ampliar a vantagem e não conseguia. Com turnovers, e acabavam dando uma nova sobre, uma sobrevida ao Seattle Seahawks. Após essa interceptação, o, o Seattle Seahawks capitalizaram é, essa interceptação, acabaram anotando um touchdown após um passe do Russell Wilson, de 17 jardas. O jogo ficou ali 20 a 18 para Cleveland ao fim do terceiro ao fim do, do segundo período isso porque o Seattle Seahawks não conseguiram a conversão de dois pontos então o segundo tempo termina 20 a 18 para Cleveland voltam para o terceiro período e na primeira posse de Cleveland após um passe do Baker para o Nick Chubb ele acaba sofrendo um fumble é, recuperado pela equipe do Seattle Seahawks e essa e essa esse turnover também foi capitalizado pelo Seahawks com o, um passo do Russell Wilson para um touchdown, e o Seahawks acabou virando o jogo ali para 25 a 20 isso no terceiro período de jogo. Então, tudo aquilo que se transformava em algo mais tranquilo, que o Cleveland Browns vencia por 20 a 6 se começou, virou algo dramático, uma vez que os Seahawks viraram a partida pela primeira vez ali é, durante o jogo. Continuando, o Cleveland Browns acabou anotando um touchdown terrestre após o um punk do Seattle Seahawks, o Nick Chubb, duas bolas na mão do Nick Chubb. O Cleveland Browns anota o touchdown e vira o jogo para 28 a 25. Isso já no quarto período. Então, no quarto período, o Cleveland Browns vencia o Seattle Seahawks por três pontos. Seattle Seahawks, como já citei, um dos, dos fortíssimos times da Liga em 2019. Só que logo na Só campanha que... seguinte do Seattle Seahawks, na próxima posse do Seahawks, eles também acabaram anotando o touchdown corrido ali com o, o Chris Carson e deixaram o jogo 32 a 28, isso com 3 minutos e 30 no quarto período. Ou seja, Cleveland Browns praticamente trabalhando o relógio tendo a sua posse para conseguir é, um touchdown para virar o jogo e consequentemente a vitória. Na posse de Cleveland Brown, do Cleveland, isso a 3 minutos e 30 do fim da partida, o Baker Mayfield é interceptado a 2 minutos e 46 segundos do fim. Numa segunda jogada para 15 jardas, ele, tenta, ele lança na direção do Dante Wheeler, que é o nosso wide receiver, o nosso running back 3, e ele, a ele simplesmente sozinho acaba ali é, é, espalmando a bola e deixando a bola no colo do, do, do defensor do Seattle Seahawks, que acabou interceptando o Baker Mayfield agora pela terceira vez no jogo. Então, daí para frente, faltando 2 minutos e 41 para o fim do jogo, o Seattle Seahawks só administraram o relógio e acabaram por ficar com a vitória. Trazendo alguns números dessa partida, né, diferentemente do jogo contra os 49 o Baker Mays nessa partida teve 249 jardas, um Down e três interceptações, mas como citei, é, das três interceptações, duas foram é, consideradas drops ali dos recebedores, que acabaram parando na mãos dos defensores adversários. Então ele não, não tem culpa ali, digamos, em duas dessas situações. Mas não passando o pano também, o Baker Mayfield, como o, o Jackson já citou, o Neto já citou, não vem numa temporada esperada até aqui por, pelos torcedores de Cleveland. Acho que pelo próprio Baker Mayfield, sem dúvida. Mas foi uma evolução em relação ao jogo dos 49 Ele jogou bem e infelizmente acabou ali condenado devido aos drops dos seus recebedores. O Nick Chubb, novamente, foi o destaque da partida, é, pelo lado do Cleveland Browns, com 20, 20 corridas para 122 jardas, inclusive uma corrida de 52 jardas, anotou dois touchdowns terrestres, e o Baker correu para 35 jardas em quatro tentativas, inclusive um touchdown. É, acho que o importante de se destacar desse jogo, já finalizando essa parte desse daí da semana 6, foi a respeito da evolução que realmente o time teve em relação aos jogos contra os 49ers, mas que, apesar da evolução, apesar de continuar evoluindo, erros bobos continuaram comprometendo a equipe do Cleveland Browns, como a questão das faltas, a questões das chamadas de ataque do Kitchens, né? que acabaram novamente deixando a desejar. Acho que o Neto citou bem que o time, com o Nick Chubb, correndo muito com a bola, um monstro de jogador, o Cleveland Brown simplesmente, nesse jogo contra o Seahawks, tinha segunda para oito, segundo para dez, que não tinha o running back alinhado ali no backfield, então é, são chamadas bem concessáveis que, na minha opinião, acabaram, acabaram culminando aí nessa derrota do Cleveland Browns para o Seattle Seahawks, que também não é o fim do mundo, vamos dizer aqui que, é, acho que todos concordam, perder para o Seattle Seahawks não, não, não é nada fora do normal, uma vez que o eles vêm jogando muito bem essa temporada. O Russell Wilson, no momento, acho que na minha opinião, é inclusive o MVP da temporada até aqui. São 14 totidais, nenhuma interceptação, ou seja, nenhuma defesa até, até o momento conseguiu interceptar o Russell Wilson. Ele anotou 14 totidais em seis jogos. Então, não foi nada além do. Com... nada de outro planeta perder para o Seattle Seahawks. Eu acho que o que eu vejo de questionamento muitas das vezes, como por exemplo na derrota contra os 49s ou na derrota contra o Tennessee Titans. Foi da maneira que o Cleveland Browns perdeu. Da maneira que o time se abateu durante o jogo, da maneira que o time deixou com que o adversário o adversário tomasse a frente do placar e se distanciasse sem sem reação nenhuma. E isso nós não vemos contra o Seattle Seahawks. Já foi um ponto super positivo. É claro que pelo time que nós temos, pelo elenco que temos, é, esperamos vitórias. Mas comparado às derrotas contra o Titans e contra os 49ers, eu acho que o Cleveland Browns realmente deu sangue, deu jogo contra o Seattle Seahawks. É, e foi um jogo bem disputado e consertando pequenos erros o Cleveland Brown está no caminho certo para fazer uma boa temporada daqui para frente da semana 8 em diante dado que o Cleveland Brown folga na semana 7 para tentar essa vaga nos playoffs é super acessível os, os Ravens estão 4-2 na temporada, não é algo inalcançável, os Steelers não estão tão bem e os Cincinnati Bengals são os lanternas da divisão. Então, eu acho que Cleveland tem tudo para se acertar. Tem alguns questionamentos quanto ao OL, quanto aos recebedores, mas os jogadores voltando aí, alguns jogadores voltando, como o Njoko, como o racha Riggins, o próprio Karen Hunt, que volta após uma suspensão, a sua suspensão. Eu acho que o Cleveland Browns, com as voltas que vai ter de jogadores que no momento estão lesionados, no caso do racha Riggins, é, o Karen Hunt, por causa da sua suspensão, tem tudo para encontrar o caminho novamente das vitórias aí nessa, nesse restante de temporada e alcançar os playoffs, né? Que eu acho que é o, o objetivo do Cleveland Browns ali, independente da forma que for, via white card, campeão de divisão, alcançar os playoffs, eu acho que dá sim para o Cleveland Browns chegar nesse restante de temporada até aqui. É...
0: Meninos, só para então amarrar esse episódio e fazer uma previsão para a temporada, para o restante da temporada, o que, que vocês gostariam de destacar? Lógico, por favor, de maneira diferente um do outro. O ponto positivo e um ponto negativo da equipe até o momento que vocês acham que é, no caso de ponto positivo deveria manter e até evoluir e no caso de um ponto negativo que se corrija o mais breve possível. Primeiro o Neto.
2: O que eu tenho que destacar é as atuações de Nick Chubb e Miles Garrett, que para mim são os dois melhores jogadores do Browns atualmente no, nos dois lados da bola. Então, o que eu acho que tem que ser mantido é o nível de atuação e as oportunidades que eles estão tendo. Por exemplo, Chubb está tendo uma média de carregadas de quase 20 por jogo. Ou seja, é um, um número bom, um número expressivo, que tem que continuar acontecendo para o Bronx poder ter o, o ritmo ofensivo que se precisa. Ele é o.. Como eu já citei anteriormente, é o segundo colocado na NFL inteira em jardas corridas com 607. Então.. Então ele é um, a principal peça da, do ataque nesse momento, na minha opinião. É o jogador que vem vem mais se destacando nesse ataque aí, quando a gente esperava que fosse o próprio Baker, né? Baker, o Odell, mas Nick Chan, que até aqui está sendo o MVP da temporada do, do Browns, por enquanto.
0: E um ponto negativo que você gostaria que a equipe corrigisse o quanto antes?
2: De sentar um só vai ser difícil, mas eu acho que Acho que se fosse para escolher só um, seria os problemas da Red Zone. Eu acho que foi onde o time mais regrediu. E eu acho que é... Que é o lugar do campo, assim, onde você não pode errar. Você tá na Red Zone, você precisa capitalizar. Você precisa anotar o touchdown. Você precisa anotar sete pontos. Porque bons ataques, times vencedores chegam na, na, na Red Zone, chegam na... Tem a oportunidade de vencer e vencem. E não dão mole, não dão... Não dão chance pro adversário. Times bons são assim. E eu acho que... Que o bronze precisa crescer um pouco mais nesse sentido. Mas levando em consideração também que a primeira experiência de Kitchens como head coach, que Baker ainda é muito jovem, ainda tá no seu segundo ano, ainda tá, tá pela primeira vez sentindo uma pressão de verdade de ter que carregar uma franquia nas costas, eu acho que essa oscilação, ela iria acontecer. Claro que a gente não esperava, a gente esperava que fosse tudo dar certo de primeira, mas... Essa oscilação não é, não é coisa de outro mundo e ainda tem muita coisa para acontecer na temporada. O Browns ainda vai fazer 10 jogos e nossa tabela é a segunda mais fácil da liga. Então não tem nada perdido, ainda tem, tem essa bye week, aí, vão ter, o time vai ter mais uma semana de folga para poder se preparar e enfrentar o Patriots lá em Foxborough. Mas eu tô, eu tô bem confiante que, que as coisas vão mudar para o Browns, porque com esse tempo aí de, de folga, eu acho que Kitchens vai conseguir ajustar as peças, vai conseguir fazer o time da liga, né? O time encaixar e as, as jogadas saírem com mais naturalidade, Baker ter um crescimento e melhorar o rendimento da mesma forma que ele melhorou na, na temporada passada, diminuindo o número de turnovers, melhorando, melhorando a porcentagem de passos completos, melhorando suas leituras mesmo, né? No pocket, talvez role alguma troca aí, não sei. Eu não trocaria pelo Trent Williams. Eu pessoalmente não trocaria porque eu acho que é um jogador muito velho, com um contrato muito alto e levando em consideração que a classe de offensive lines oh, eh, levando em consideração que a classe de offensive linemen do próximo ano é muito boa eu não, não teria esse risco de pagar caro por um jogador que pode dar um retorno imediato, mas que não vai ser o futuro do Browns na posição. Então, teve, a gente teve a movimentação, né? Do Austin Corbett indo para LA. E eu creio que John Dorsey deve fazer, deve fazer algumas mudanças aí, algumas, algumas transações, mas espero que, que ele mantenha essa base aí, que os erros possam ser corrigidos na, na próxima off-season. Erros de, por exemplo, tecos perdidos, seria interessante buscar, buscar jogadores que já tenham experiência e não jogadores que tenham teto de evolução. Quer dizer, é bom misturar os dois, né na verdade, mas como o Bronx tem esse problema urgente da linha ofensiva e de jogadores que saibam taclear, eu acho que essas são as duas principais fraquezas do elenco no momento e que precisam ser corrigidas. Mesmo que não sejam agora, eu espero que esteja no plano da... Do front office aí para fazer algumas negociações ou, ou no próprio draft e, e preencher essas lacunas do elenco aí.
0: Uh, Robert, um ponto positivo e um ponto negativo que você gostaria de destacar de maneira
1: sucinta? O um ponto positivo que eu gostaria de trazer é, não é novidade para ninguém, é o caso do nosso punter, o, o Game Gillan, que é, mesmo se isso representando algo ruim do nosso ataque, de não converter muitos societais, mas Vem colocando punters ali na linha de 20 jardas Já teve punters para mais de 70 jardas Nessa temporada Então, acho que quando o Clive Browns Não consegue alcançar seus forçais Pelo menos tem a consciência De que tem um bom punter Um dos melhores da liga no ano Até aqui, que vai colocar A bola para longe ali no campo do, do adversário Um ponto negativo Acho que difícil como O Neto citou Citar apenas um no meu caso, eu pensei a respeito do Baker Mayfield junto, obviamente, junto sempre com a parcela de culpa do Fred Kittins, das chamadas, mas eu vou ficar com a questão da OL mesmo. É, não tem como a gente falar de Cleveland Browns sem falar da OL, porque as chamadas do, do Kittins, os passes que o Baker vai fazer, as suas leituras, as corridas do Chubb, isso tudo dependem da atuação da OL. E na OL eu destaco principalmente os teclos como ponto negativo, não vejo nada demais em, em Greg Robinson e em Chris bard São caras que não tiveram boas carreiras na NFL. O Bard era reserva até então antes de chegar no Cleveland Browns. O Greg Robinson era considerado um bust. Chegam e viram os técnicos titulares do Browns e estão entregando bastante. aí. Ou seja, não estão conseguindo... Na verdade, não estão conseguindo entregar né, tudo que o Cleveland Browns precisa para proteger o Baker Mayfield, para abrir espaço para o Nick Chubb e, e etc. Então, eu acho que a OL é esse ponto negativo e eu corrigiria de qualquer maneira. O mais rápido possível que seja o Trent Williams, não daria uma, um, uma, um jogador do, do nível do Denzel Ward, por exemplo. Não vale mais, na minha opinião, o Trent Williams uma pick 4, mas envolveria sim picks de draft um ou outro jogador que não vem sendo bem utilizado no time, para reforçar com um OL, um teclo um tecl elite. Né? Então, não sei se esperaria até o próximo draft, apesar de concordar que a classe vem boa no próximo draft, com Trey Adams, entre outros. Mas não sei, eu acho que não esperaria até o próximo draft. Tentaria consertar a OL enquanto desce o mais rápido possível aí.
0: Bom, da minha parte, eu gostaria de destacar como ponto positivo a atuação da linha defensiva. O Miles Gerth vem com uma temporada muito boa, ele engrenou uma sequência de atuações sensacionais não à toa, é o líder da NFL na temporada, ou um dos líderes da NFL em, nesse quesito na temporada e ao lado dele na verdade, no lado oposto dele o Olivier Vernon também faz muita pressão nos quarterbacks adversários, na linha ofensiva adversária o Sheldon Richardson compõe muito bem o miolo ali da defesa ao lado do Larry Ogunjobe e isso tem feito muita diferença na questão do esquema montado pelo Steve Wilkes, que tem sido muito mais focado em pressionar o ataque adversário, fazer pressão principalmente na parte da, das trincheiras. E um ponto, um ponto que eu gostaria que a equipe melhorasse é justamente na defesa, é a parte... Dos cornerbacks e safeties, que justamente foram, de, foram desfalques do elenco por boa parte da temporada até o momento. Se eu não me engano, o Denzel Ward ficou de fora de quatro das seis partidas. O, exatamente, quatro das seis partidas. Assim como o Greeley Williams e o Morgan Burnett. Eles não tiveram tanto impacto assim até o momento, na temporada atual, e por isso a equipe sentiu muita falta quando, quando houve essa necessidade. Principalmente na, no jogo contra o 49ers. O time teve muito jogo ter, teve muita exploração do jogo terrestre por parte do adversário, com o Tevin Coleman, com o Matt Breida, e não tinha ninguém para parar o ímpeto dos corredores adversários. O Christian Kirksey, ele se lesionou e é um desfalque muito grande, ainda mais agora que seria o ano de afirmação dele, o ano que ele demonstraria o motivo pelo qual vale, ele mereceria seria merecedor de um novo contrato, porém acabou se lesionando, fez uma cirurgia e está afastado pelo resto da temporada. Então, o Mac Wilson que foi draftado esse ano de Alabama foi alçado ao time titular e é obrigado a adquirir experiência jogando esse essa parte de linebackers, safeties e cornerbacks evolua conforme a temporada a temporada for andando. E, bom, eu creio que isso tenha sido um panorama geral da equipe, um panorama completo. A gente abordou todos os seis jogos que o Cleveland Browns fez até o momento, falando sobre pontos positivos, negativos, é, aspectos a melhorar, logicamente. Sempre tem alguma coisa para melhorar, ainda mais quando a equipe tem um rendimento de duas vitórias e quatro derrotas. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação ou só isso? Começando por você, Neto. É,
2: eu acho que é isso mesmo. Acho que é confiar aí no, no trabalho que está sendo feito, porque ainda tem 10 jogos para acontecer e ter paciência, né? Lógico que a gente espera sempre que o Browns vença todo o jogo e que dê tudo certo para a gente, que o Odell tenha mais de 100 jardas, Chum, Baker, todos joguem bem. Mas é normal essa consistência... É, é difícil exigir paciência de torcedor, né? Mas, mas vamos precisar até um pouquinho e esperar que que as coisas deem certo lá, lá no, no noroeste de Ohio. É exatamente. No, Nordeste, então, quer dizer?
0: <risos> é, aí depende do, do do seu posicionamento geográfico. Se você estiver muito perto ali, aí enfim, <risos> aí é, fica, fica a critério de quem estiver lá na, na região do lado, enfim. É, só destacando aqui uma, uma pequena nota em relação a um caso policial envolvendo o um jogador do Cleveland Browns, o Miles Garrett foi agredido na, nessa última quarta-feira, dia 17 de outubro, enquanto ele, dá, ele, na verdade, foi atender um suposto fã do, do Browns, que pediu para tirar uma foto com ele e no momento que ele abaixou o vidro do carro e foi atender esse fã, o torcedor socou o Miles e saiu correndo. A polícia acabou depois identificando quem era esse cara, conseguiu descobrir a identidade dele, porém o Miles Gertz não registrou queixa e também não ficou ferido nem nada do tipo. Foi só um susto mesmo. Apesar de que a situação da equipe ela não é muito inspiradora, a gente sabe disso, mas também não precisa chegar ao extremo como, como nesse ponto. Isso até se assemelha a muitos casos que a gente vê de torcida organizada no, no Brasil. Mas, enfim, ainda bem que está tudo bem com ele, ele não sofreu nenhum machucado, nem nada... Grave, assim.
1: E a situação melhora. Robert, algum destaque final? Não, acho que já... Eu acho que acabamos trazendo bem aí para o pessoal a respeito dos jogos até aqui do Cleveland. E como o Neto trouxe, confiar agora no trabalho do, do Dorsey, do Kittens, etc. Que eles vão fazer aí agora nessa semana aí de, de folga para que nós vemos uma evolução ainda maior nos próximos jogos. já uma parada difícil, mas que com certeza acho que até o momento nós confiamos no dócil e vamos continuar confiando para o restante da temporada, para alcançarmos esse objetivo inicial aí, que eu acho que para todos devem ser alcançar os playoffs. né
0: Exatamente. É, da minha parte também não tem nenhum outro destaque. Essas foram todas as informações possíveis que o Browns poderia nos dar, que a gente poderia transmitir para vocês, ouvintes do podcast, nessa edição. Lembrando que o, a equipe volta ao gramado no Gillette Stadium no dia 27 de outubro, ou seja, sem ser nesse domingo o próximo, às 5h25 da tarde, no segundo horário, de rodada da NFL na semana 8. Bom, eu sou o Jackson Quirino, estive aqui na companhia do Robert Vinícius e do Neto Santos, esse é o Dout.com Cast, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. Acompanhe a gente no Twitter, no Facebook, nas redes sociais em geral, ouça esse podcast, divulgue o podcast com os amigos, com os familiares, escute a gente Enquanto você anda de ônibus, anda de carro, só cuidado para não mexer no celular, não mexe no celular enquanto dirige. E é isso, espero que vocês tenham curtido, qualquer coisa, manda mensagens para a gente, manda aquele feedback, aquela aquela dúvida, quiser tirar alguma dúvida, só falar conosco. E é isso, um beijo, um abraço para cada um de vocês e até mais.